0: Esse podcast foi gravado há bastante tempo, acredito que seja na E3 de 2018, mais ou menos, ou 2017. É feito pelo Belo, né, que é o nosso programa Mais Uma Ficha aí, que geralmente ele faz sozinho. Então tem alguns comentários desatualizados assim, mas eu vou reupar porque ele estava meio que perdido no tempo. E é um assunto interessante, então tá aí. <música> Bem, como eu sempre brinco aqui, o melhor caminho pra se começar <risos> é do começo, né? Antes de, de haver a ideia da E3, pelo menos eu me fazia essa pergunta. eu Pô, caraca, você não tinha E3 antes? Como que os videogames faziam pra, pra ter um espaço, assim, um espaço de, de, de mostrar sua tecnologia, mostrar o hardware? Porque por mais que você tenha um comercial na TP ou você tenha algo envolvendo o marketing, é, é diferente, entendeu? É diferente você estar tá lá das pessoas encostarem... É, verem o seu projeto e tudo mais e eu ficava me perguntando, será que era é, algo único de cada uma, cada empresa que fazia o... a sua pequena feira? Mas não, por incrível que pareça, os jogos antigamente eles eram apresentados na CES, né, na Consumer Electronic Show e até hoje a gente consegue receber algumas notícias envolvendo jogos na CES, porque ela continua rolando só que ela é uma feira mais de questão de eletrônicos, então você tem de tudo lá, desde TVs, celulares também, enfim, você tem de tudo envolvendo essa parte de eletrônico e você tinha também os videogames nessa época. Pra quem é mais novo e já pegou praticamente hoje os videogames, por mais que ainda tenha aquela questão de brinquedo, hoje eu acho que é a forma que ele é apresentado é mais séria, antigamente ainda se tinha muito aquela questão de o um videogame era apenas mais um brinquedo, um produto que você colocava ali na sua casa e tudo mais, e isso não dava muito destaque pra eles dentro da CS um dos caras assim que eu gosto muito do ramo de videogames, ele já, se não me engano nem trabalha mais com videogames hoje em dia posso estar errado, um dos caras que eu gosto muito aí do ramo de videogames e que trabalhou muito tempo atrás com a, a Sega Tom Kalinske, ele já disse aí e isso aí você acha em vários vídeos, inclusive vai estar tá o que ele falou aí, pena que vai estar em inglês, mas eu vou tentar passar aqui para vocês no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição sobre o que acontecia, mais ou menos como era a, a, o que acontecia quando os videogames estavam lá, as empresas de videogames estavam lá. O Kalish disse que numa dessas CES é, eles jogaram o, a Sega lá para trás da feira, entendeu? Lá para trás da feira, inclusive atrás das empresas que vendiam pornô, <risos> que é o um negócio que, por mais que você fale. Pô oh, cara, mas o pornô não é tão ruim assim? É, não é. Mas de qualquer jeito era por ser essa parada mais, mais não vou dizer obscura, mas mais, mais escusa. Ela ficava lá no cantinho e a Sega nesse ano ficou lá atrás. Inclusive nesse ano a Sega ainda tava mostrando o, o grande, é, a grande esperança que eles tinham para mudar o rumo ali que é até contra a Nintendo, que era o Mega Drive. E esse ano, o Kaliski, que é um cara incrível nessa parte, ele foi presidente e CEO da SEGA of America, na época já era, né? Da SEGA da América. Mas ele foi um dos caras, para você ter uma ideia, o cara que trabalhou na Mattel, é o cara que ajudou, para você que é criança, E lembra? O He-Man, cara, esse cara tá envolvido com isso. O cara que trabalhou também, acho que se não me engano, ajudando a fazer o boneco Ken, da Barbie e o cara incrível que foi parar pela SEGA por uma série de coisas, qualquer dia talvez eu conte um pouquinho da história dele aqui no, no podcast. E nesse ano, o que ficou revoltado, porque, cara, ele, ele via o potencial que o Mega Drive ali tinha, que a sua empresa tinha, que os próprios videogames tinham, mas que eles estavam sendo jogando por escanteio, e, cara, não era isso que a SEGA precisava na época, a SEGA era uma das que precisava de mais atenção, de tipo, pessoal o que a gente tem a gente quer vender pra vocês. E quando a CS fez isso, pro que foi um, 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 um prego no caixão. E ele decidiu nunca mais, claro, né? No, um, aparecer lá na CS. A SEGA hoje tem coisa CS, mas ele decidiu que não era o lugar ideal para os videogames estarem. Não era o lugar ideal para a SEGA estar. E depois de um tempo, pensando como se poderia fazer algo melhor, é decidiram as três principais empresas na época: que era a SEGA. A Sony, que estava vindo com o Playstation... E a Nintendo... Que isso é engraçado Muita gente, como eu falei, que é um pouquinho mais nova Não deve imaginar Mas na época a Sega tinha um console dela Na verdade ela teve uma linha de console E nesses, nas três grandes Ela era uma das que fazia parte Ela não era só uma fabricante de, de jogo Era também uma fabricante de console As três se uniram para fazer uma feira Que envolvia os videogames em si Que ali eles podiam mostrar Ia ter um tempo restrito, ia Mas era algo mais voltado para os videogames e assim foi que surgiu a ideia da E3, a Electronic e Expo, se eu não me engano, que é o nome certinho. E3 por causa das grandes três da época, né? Sega, Sony e Nintendo. Hoje continua em 3 também porque você pode pegar Sony, Nintendo e a Microsoft. Isso tudo no ano de 1995. A primeira E3 surgiu no ano de 1995. Uma das coisas que eu queria trazer, porque ela tem essa questão de ser o lugar onde a gente vai ver algum dos maiores destaques, onde a gente vai ver os jogos, os first party e os jogos também das third parties que vão meio que pavimentar ali as gerações. 95 não foi diferente. Eu vou citar para vocês alguns dos jogos que foram lançados em 95. Eu não acredito que todos eles, eu acho que todos esses aqui que eu vou falar tiveram na... 3 de 95, mas eu não tenho 100% de certeza, então vou deixar aqui o, uma aspas sobre todos esses que estavam na E3, beleza? Ó, em 95 teve Chrono Trigger, Killer Stink, Front Mission, Panzer Dragon, Mega Man 7, Mega Man X3, Earthbound, Super Mario World 2, né, o Yoshi Island, lá do Mario Bebê, do Chorinho, o Final Fight 3, que é um jogo maravilhoso, que eu gosto muito, e o Comic Zone, e cara... Além desses, tinham um outro, se não me engano, Kingsfield foi lançado nesse ano, se eu não me engano, uh, Full Throttle também é desse ano. Você já viu aí, cara, que desde aquela época, por mais que não fosse que, que nem hoje, cara, você tinha grandes jogos. Aqui nessa lista que eu mandei pra vocês, ó, só pra vocês perceberem, aqui tem Comic Zone, do Mega Drive, que é um jogo que até hoje, se você joga, você vê que ele é meio que quebrou um paradigma, cara, e ele é bacana pra caraca, ele tem aquela questão de quebrar a quarta parede, que nem hoje a gente vê com o Deadpool e tal, mas um jogo incrível, muito bonito, você tem Kinder Extinct, que é o jogo que a Rare, né, que hoje tá na Microsoft, mas o Kinder Extinct era algo que andava junto com o Super Nintendo e andou com o Nintendo 64, era uma franquia de luta incrível, que trazia aquela questão dos gráficos parecidos com a, a questão do Donkey Kong, e... Era, era algo inovador pra época, é, pra gente, pra mim, era praticamente o 3D que se falava. E cara, você tem também o Chrono Trigger, que pra mim é um dos melhores RPGs já lançado, que era um projeto muito ambicioso, que finalmente estava saindo, cara, naquele ano. Então você vê que por mais que não tivesse o destaque, talvez que se tem hoje, mas era algo muito importante, tanto é que a feira nesse ano, se eu não me engano, ela contou com mais ou menos 50 mil participantes. 50 mil participantes, 50 mil pessoas ali no evento, então foi uma parada assim que você percebe que o Kalinsk e a outra, o resto do pessoal do videogame tinha razão, o resto do pessoal das mídias do videogame tinha razão que é, videogames precisavam de mais espaço, videogames precisam de mais espaço, não era mais uma mídia pequena e tudo mais, não era só jogos de, de, de você só apenas passar um tempo, era algo mais, muito mais profundo que isso e precisava do, do, do espaço deles precisava do tempo, beleza? Eu queria falar com vocês o seguinte, beleza, a primeira E3 foi lá em 95, e como é que foram as apresentações e o que que tinha lá, Belo? O que que tinha nessa feira aí que, que era de tão diferente na época? Então, a ordem da E3 ficou assim, das apresentações. Na primeira apresentação foi a 3DO, que na época tava tentando trazer um console que acabou nem vendo a luz do dia, que acabou nem saindo, mas ela fez algo que, essa apresentação também da E3 eu vou vou tentar deixar aí pra vocês, não é legendada nem nada, mais quem quiser, por curiosidade, é, pode assistir. Algo que a 3DO trouxe naquela época que de vez em quando acontece ainda hoje, é a questão que ela mostrou os games desse novo console, de uma forma que os games eram vídeos pré-renderizados, entendeu? Era um tipo, vou botar num exemplo com aspas, de novo, era CGI, entendeu? E mostrou ali como se fosse gameplay. E hoje... A gente não tem mais nesse ponto de ser CGI, que era gameplay, mas era aquela parada de tipo... Uh, um Nome Sky, um The Division, o Watch Dogs com gráfico melhorado, entendeu? Era um pouco de engodo, mas ela trouxe lá e a apresentação é meio xoxa, sabe por quê? É toda hora, os mesmos videozinhos, ele falando como vai ser e tal, o seu console e tudo mais. E, e acabou que, que não rendeu em nada. É, a segunda apresentação hum. da feira foi... Vejam só, senhoras e senhores. Dona Nintendo, Big N, tava lá. O Nintendo 64, que ia ser o grande lançamento dela aí, para, primeiro, se eu não me engano, terceira ou quarta geração de consoles, não, não me lembro de cabeça, tinha atrasado, cara, de novo. E na época ele tinha o nome de Ultra 64. Então, o projeto do Nintendo... Perdão, o projeto do Ultra 64, na época, né? Tinha atrasado e ela fez uma feira totalmente falando sobre pirataria, sobre o que será, o que acontece muito na época, hoje a gente vê, é, é pouco assim, não... você praticamente, eu acho que não tem, tipo, cópia de Blu-ray, pra você botar no seu videogame, nem nada, mas na época, acontecia muito, de você pegar cartuchos, de Super Nintendo, e, até de Nintendinho, e você vê que, eles estavam, é, é, pirateados, o modelo, e aí a Nintendo deu uma palestra, de como funcionava, do que, tipo, como você poderia, é, é, é tirar isso, cara, é palestra meio maçante e que tem pouco a ver com lançamentos. Na feira, sim, na feira da E3, você tinha os jogos ali para testar. Se eu não me engano, teve Donkey Kong 2 para testar. Teve o próprio Chrono Trigger, que eu comentei aqui, tava lá. O Donkey Kong 2 foi um jogo que eu não falei lá em cima, né? Mas ele também foi mostrar na E3 se não me engano, saiu nesse ano também. Mas foi mais nisso, não foi voltado aos jogos nem nada. Dois detalhes interessantes na época envolvida do Nintendo são os seguintes. O primeiro é que o Nintendinho tava sendo descontinuado na América. O console que havia sido lançado 10 anos atrás, lá em 85, e a Nintendo tava parando de descontinuar na América por motivos óbvios, porque na época ela estava já com o Super Nintendo e ela tinha também o, Ninten o, o Game Boy. Que tava fazendo um certinho sucesso, né? E outra coisa que vale a pena que falar é que a Nintendo tava lançando os modelos do Game Boy, os Play and It Loud. Que era aquele Game Boy coloridos, inclusive eu tive um que era meio roxo, transparente e tal. E já sabe que vendeu pra caramba, muita gente aí que é mais velhaco já sabe que teve esses Game Boys, né? Eu fui um dos que tive o roxinho transparente. É, já vi colegas com amarelo e com outras cores enfim, e lançou essa parte mas em relação a E3 a Nintendo mesmo só fez uma conferência ali falando sobre pirataria, como você podia descobrir e os perigos que a pirataria podia trazer, quem imaginava né a Nintendo desde essa época é... falando <risos> dessas coisas e com cartuchos ainda aí veio depois da Nintendo, a vez da Sega a Sega veio falando do seu novo console o Sega Sartre e, e, e isso é interessante, o, o falo Saturn aqui, mas eu gosto de falar como a gente comentava aqui no, nos grupos de moleque, o Saturno, o que, que a SEGA fez, cara, que foi um, um eu não entendi, até hoje eu não consigo entender o porquê que ela fez isso aí nas terras das Américas aí nos Estados Unidos, o que ela fez? No dia que ela falou, o SEGA Saturno e tal tá saindo, ela, ela levou o Saturno sem aviso prévio, ela falou assim ó, o Saturno hoje, ele tá saindo dos caminhões, tá indo pras lojas, e amanhã quando você for já vai estar tá lá pra vender, já tinha sido lançado no Japão, mas da, de lá, cara, os Estados Unidos ninguém tinha noção de nada. O pessoal não sabia o que esperar, entendeu? Não sabia o que esperar. Ela mostrou, se não me engano, até uns títulos lá pro Saturn, mas mesmo assim, não sabia. Então, meio que foi uma parada, um tiro que saiu pela culatra. E isso daí é algo também que depois eu posso até comentar mais uma ficha, que foi um dos problemas até que levou a cega pro buraco, né? Que é essa questão de sempre estar tá correndo com as coisas. E, pô, se o Saturn talvez tivesse sido melhor trabalhado, dentro ali dos Estados Unidos ela podia vender melhor e o Saturn, por mais que tenha sido um dos fracassos da Sega, lá no Japão ele vendeu bem pra caramba, cara, inclusive ele passou, tipo assim um bom tempo acima do do, do Playstation e do Nintendo 64, devido ao marketing que, devido ao marketing que eles usavam lá beleza? E aí a Sega fez isso, a Sega lançou o Saturn sem avisar ninguém, né, tipo, oh, tem um console aí pra vocês novo e segura essa bomba aí, vai ser um sucesso e anunciou o preço também, que era o 3,99, eu acho que tinha uma variante lá do valor de para 429 dólares, mas mesmo assim foi muito de supetão. Outra coisa bacana de falar também é que o Comic Zone, como eu comentei lá em cima, era um dos jogos que, tipo, mesmo a ch falando no console novo, ela já estava anunciando. Algo que hoje a gente vê também acontecer, vamos supor, com o 3DS, por mais que o Switch tenha sido lançado... E ele tem essa promessa de... Não é bem uma promessa, né? Mas a expectativa pelo que ele pode oferecer de ser a, a, a nova cara portátil da Nintendo Ainda tem alguns jogos e tem portes Inclusive esse ano vai sair Luigi's Mansion pro, O primeiro Luigi's Mansion pro 3DS, 3DS Mas mesmo assim, para perceber que desde aquela época já tinha essa questão De mesmo o um console já indo pro final da vida dele já, Ele ainda recebia jogos Resulta da SEGA foi mais ou menos isso, lançou alguns jogos lá, não só o Comic Zone, lançou alguns jogos pro Mega Drive, e o Saturno, como eu disse, sem avisar. Só que aí depois teve um pulo do gato. É o que eu falo, hoje em dia a gente tem pouco disso, a gente tem pouco disso. Tem uma vez ou outra que alguém faz uma brincadeira dessa mais, mais capriciosa, mas mesmo assim a gente vê pouco disso. Antigamente, a briga entre os consoles, eu não sei se era só entre os consoles, eu acho que outros... Outros produtos de marketing, outros produtos também tinham isso, mas era ferrenha, entendeu? Então, você, tipo, ganhava da outra falando, ó, oh, meu console é mais forte, isso você mostrando num comercial, botando um videogame em cima do outro, é, falando a SEGA faz o que a Nintendo não faz. <risos> Eram outras épocas. E só pra, pra, pra. tô comentando isso aqui, e eu tô comentando isso aqui porque na conferência da Sony, senhoras e senhores, o que, que aconteceu? A Sony entrou primeiro com a conferência, até meio chatinha, porque a Sony não era uma empresa que se envolvia com videogames e depois ela foi mostrar, para você ter a ideia, nessa conferência quando você vai ver, vai mostrar ainda o Walkman, algo que muitas pessoas nem sabem o que é, né? é hoje em dia, mas a Sony mostrando o que ela fazia e de onde ela veio e por que ela tá indo pro mercado de videogames, Para quem não sabe, a Nintendo tinha um projeto com a com a Sony, de lançar o seu videogame, que ia ter essa parte do CD, no acho que se eu não me engano ia ser não uma, uma, um, como se fosse o Nintendo 64, não seria uma continuação de console, mas seria um, um gimmick, como foi sei lá, como o Mega Drive teve o Mega CD, e você ia colocar ali no videogame e, e já tinha contrato, já tinha tudo a Sony tinha feito todo o esquema para mostrar a Nintendo e tal, tava se interessando muito de entrar no mercado a Sony já fez jogos, já, se não me engano, tem jogos pro Super Nintendo. Eu acho que não tem jogo da Sony pra Mega Drive, cara, olha só. Mas eu acho, não tenho certeza. E, e a Nintendo meio que deu o pulo do gato, que quando estavam perto de fechar chegaram, ó. É, é, se não me engano, eles foram numa feira e mostraram que iriam fazer esse tipo de console junto com a Philips. E aí a Sony ficou pistola da vida, pra não falar outra coisa, e partiu para é, elas não querem a gente, então eu vou fazer do meu jeito. E a Sony estava entrando no mercado com o Playstation 1, o clássico lá que muita gente gosta até hoje, que tá até esperando uma versão mini dele. Então, a Sony foi lá, fez aquele show off básico, mostrando seus produtos e tudo mais, e teve um momento da conferência, que eu vou botar o áudio aqui pra vocês, por mais que esteja em inglês, que é só para vocês verem o como funcionou, que se eu não me engano um do, do, dos 13... Os CEOs da Sony É chamado para falar no palco E quando ele sobe no palco A única coisa que ele faz É, é isso aqui Que vai passar no áudio agora Eu vou perguntar ao Sony Computer Entertainment, President da América Steve Ways join Me joinha Para uma breve apresentação 99. Cara, todo mundo começou a bater palma, não sei o que, porque o console ia ser 100 dólares mais barato que o desconhecido o Sega Saturno. Cara. A galera já estava ligado que a Sony ia ter sim um console e tal. E o console é, estaria na, na, há pouco tempo no mercado e tudo mais. Só que, caramba, mano, <risos> ninguém esperava, entendeu? Ninguém esperava. Então foi, foi muito bacana, foi um bom começo para para Sony. Eu acho que não é, não é, tipo assim, injusto falar, mas eu, eu não sei em questão de números, mas eu acho que a, a geração PlayStation, Nintendo 64 e Saturno, dá pra gente dizer aqui que o PlayStation 1 ele levou de lavada, inclusive mudou muita coisa do que a gente vê hoje em termos de console. Mas foi um, um, uma, uma lavada, cara. Uma lavada e foi uma atitude muito incrível da Sony. Depois dessa, ainda teve a Atari, que estava mostrando na época: olha só como é legal ver que certas coisas se repetem. Estava mostrando um modelo de, de realidade virtual, cara. De VR <risos> para o console dela lá, o Atari Jaguar. E praticamente foi isso, ela mostrando e tal, é, aquele VR que não é tão... Hoje a gente acha, tem muita gente que acha grande, mas imagina na época, não né, era tão portátil quanto hoje, que é um pouquinho menor. Mas mostrando isso e, 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 e mesmo assim, mesmo sendo essa coisa, se não me engano a Nintendo também mostrou o Virtual Boy, mas são duas ideias que acabaram morrendo na praia. O, o bacana dessa primeira-feira foi que assim começou a mostrar a importância... Se alguém, se tinha alguém algum investidor, alguém que queria conhecer mais de mer desse mercado e achava que era algo pequeno, era algo somente de criança, era algo que não ia ter muito futuro, tava tipo assim achou, achou errado, errado cara, tá? Porque era um, um, um grande começo para uma feira que tá até hoje, se eu não me engano a gente já tem 23 anos dia 3, né, tá aí até hoje, é, a feira já teve suas baixas, já teve, tipo, momentos que teve pouco público, já teve apresentações vergonhosas, mas já teve também momentos que teve um público enorme e que também teve apresentações incríveis, cara, entendeu? Então, a feira é importante, a feira é importante para investidores, como a CES, que os caras vão lá para saber o que, que vai acontecer de, de questão de, de futuro, dos eletrônicos e tal, e a E3 funciona isso. Hoje, no momento no momento que eles decidiram tomar um espaço só pra eles e mostrar assim, ó, aqui a gente tem a nossa feira, e que essa feira teve pessoas e foi reportada pra galera, pô, isso é, isso é muito incrível. É muito... É muito divisor, entendeu? E você ter a E3 hoje, por mais que a Nintendo não esteja mais lá, a Nintendo tá na semana da E3, mas não tá diretamente na E3, hoje a EA também não tá na na E3, mas mesmo assim tá na semana da E3, então é muito, é muito incrível, e porra, tem sua importância, a E3 tem sua importância, por mais, ó, esse ano de 2018 a gente tá vivendo aí uma chuva de leaks antes da E3, ó, só pra vocês terem a noção aqui, Pokémon Fallout C C C é, 76, né, que até agora não se explicou direito o que vai ser esse projeto, Rage 2, que eu não conhecia nem Rage 1, mas Rage 2 está aí, Vários jogos sendo anunciados antes da E3 e o pessoal fica naquela pergunta, pô, pra que é, isso tudo, ó, tá vendo? não preciso de uma feira é, pra que, que eu saiba das notícias. Talvez, cara, você não precise de tanto, mas mesmo assim lá na E3, acredito que vai ter coisa nova. E possa ser sim, ter sim um dia que ó, a E3, como na época tinha esse S e eles acharam que eles tinham que sair... Pode ter sim um momento onde eles falam assim... Pô, cara, E3 não é mais necessário pra gente. Eu acho que cada um fazendo a sua live... Fazendo o seu, os seus... 15 minutos ali de fã me mostrando o que, que tem... Pra, pra colocar ali... Pode sim ser no futuro algo que aconteça. Mas acredito que hoje não. E acredito que a E3 ainda é muito importante. Pra eu que sou... Sou talvez gamer desde pequenininho... É muito maneiro. Porque eu, quando mais moleque... Eu sabia da E3 só por revista. E era um sonho pra gente que era mais novo. Tipo, caraca, eu quero estar tá lá e pô, vivenciar aquele tal, e pô, eu ainda não fui lá no centro de convenções lá ver como é que é, mas hoje eu consigo sentar até com os meus colegas, com a galera lá da Locadouro e outros amigos, e assistir junto, cara, e falar, caramba, e a gente ter as reações ali ao mesmo momento, e a gente ver como funciona, por mais que aquilo dali não seja, aquelas apresentações não sejam a E3 em si, porque tem as exposições, tem o centro de convenção tem, tem as exposições ali dentro, tem o pra você jogar, pra você ver como funciona, é... É muito maneiro você ver isso. E uma feira dessa dá mais força para ter feiras em outros cantos. Quem sabe, talvez no futuro a gente não tenha mini pedaços da E3, como hoje a gente tem da CCXP, que é aqui no, que é lá em São Paulo lá que a galera do omelete organiza. A gente já tem já a Brasil Game Show, que é uma feira muito boa de games e que, pô, cara, é uma parada incrível pra gente ter aqui no Brasil, é algo que a gente nunca imaginava ter. Eu vou nesse ano também num evento aqui no Rio, que envolve também a parte de games. Pô, afinal do campeonato de Raybon 6. Se não me engano vai ser aqui no Rio também. Então você vê que, que tipo, o videogame tem o seu espaço. E talvez muito da, desse espaço que hoje a gente consegue aproveitar. Esse espaço até um pouco folgado. Seja por essa atitude que foi tomada lá atrás. Beleza? É isso que eu queria trazer para vocês. Dividir um pouco dessa história dos videogames. E que eu espero que vocês tenham conseguido... Ficar um pouco mais informado. Se você já sabia, acredito que você, que você possa ter conseguido com isso aprender uma coisinha ou outra a mais. E se você não conhecia, é, espero que você tenha gostado aí do, da passagem no tempo, né? Na viagem do tempo que eu te levei, tá bom? Eu sou o Guardabelo, é, fiquem todos com o meu abraço carinhoso. E espero vocês para o próximo mais uma ficha. Que não, é semana que vem é semana dia 3, né? Será que vai ter um, mais uma ficha sobre. Algum anúncio que vai rolar nessa c 3 Será? Será? <risos> Bem provável. Então é isso, galera. Um abraço, um beijo, feliz aniversário que for seu aniversário e até a próxima. Falou!